0: Point radio. Geneviève Peterson. La déesse de l'information Vous écoutez Geneviève Peterson. Radio.
1: On va réagir au premier budget de Chrystia Freeland avec Monique, Monique, pardon, Jérôme Forget, ex-ministre des Finances du Québec. Elle a été aussi présidente du Conseil du Trésor de 2003 à 2008. Madame Jérôme Forget, bonjour.
0: Bonjour madame, bonjour.
1: Merci d'être là. Euh, écoutez, concernant le fait que ce soit le premier budget présenté par une ministre femme, euh, vous pensez quoi?
0: Ben, D'abord, euh, vous savez, moi, je suis une pousseuse de femmes. Alors, <rire> je suis ravie de savoir que s'il y a une femme ministre des Finances oui. à Ottawa, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il était temps. C'est vrai. Il était temps. Moi, je suis un peu impatiente là, parce que... Ça fait tellement d'années qu'on qu dit qu'il faut faire la promotion des femmes. Mais de toute façon, il faut, faut célébrer le fait que c'est une femme, et c'est une femme brillante, ça je sais. Elle a eu un parcours avant d'être ministre des Finances, un parcours très, très éloquent. Alors oui, il faut, faut être fier de ça. Oui, je suis fier de ça. Mais oui, Madame Freeland qui a fréquenté les plus grandes
1: écoles, Harvard en particulier. Euh, puis malgré tout ça, là, malgré son parcours absolument incroyable, euh, Madame Jérôme Forget, beaucoup de personnes ont émis des réserves par rapport à sa nomination au départ parce que c'est une ancienne journaliste économique. Euh, je pense qu'elle n'a pas proprement parler là, de fonction, de formation en fiscalité, en finance, en économie. Euh, c'est drôle quand même de voir des réactions comme ça, non? Ben,
0: écoutez, on, on mettrait un avocat, ministre des Finances, c'était un homme, on trouverait, qui est très bien préparé. C'est vrai. Elle, je vais vous dire, c'est vrai qu'elle était journaliste, mais elle était journaliste au Financial Times. Vous ne pouvez pas trouver plus économique que ça, le Financial Times. C'est le journal à travers le monde que tout le monde, tous les gens en économie, dans les affaires, euh, les, lise, parce que, alors, non, je pense que ce, ceux qui disent qu'elle n'a pas la formation euh, sont bien mesquins. Elle l'a certainement autant que tous les ministres des Finances qu'on a eus avant avant elle. Tous, sans exception. Est-ce
1: que vous pensez que c'est un préjugé de penser qu'on accorde moins de crédibilité aux femmes quand il est question d'argent?
0: Ah, ben écoutez, c'est clair. Les ministres des Finances euh, femmes ont mmh. été, on n'est pas nombreuses. Au Québec, on était deux, je mmh. pense. Pauline Marois et mmh. moi. Ouais. Euh, et euh, c'est clair que c'est perçu comme un emploi d'homme. Vous savez, euh, on a encore beaucoup de stéréotypes euh, de, de, des fonctions. Et si on demanderait à quelqu'un, euh, le ministre des Finances, on ne penserait pas à dire la ministre des Finances. On importait à dire le ministre des Finances. Alors, ça fait partie de tout notre passé. C'est notre, mmh. je dirais, notre héritage qui fait qu'on a tous, femmes et hommes, les mêmes préjugés à l'endroit des postes qui sont pour les hommes ou pour les femmes.
1: Mais c'est vrai, femmes et hommes, vous faites bien de le dire. Là, les femmes aussi, on a internalisé des préjugés par rapport aux compétences Absolument. des autres femmes sur l'argent. Puis vous, on vous a beaucoup associé à l'image de la sacoche. Là, vous avez fait beaucoup de millages là-dessus, proche de ma sacoche, dans ma sacoche. À un moment donné, ça ne vous tombait pas sur les nerfs, cette image-là,
0: tout le temps? Non, parce que ça, ça compensait... La Dame de Fer.
1: <rire> ouais, ben ça c'était ma question. Est-ce que ça vous dérangeait de vous faire appeler la Dame de Fer C'est pas un
0: compliment. Ben c'était pas un compliment, mais c'était un compliment pour moi. Pourquoi À savoir que les gens savaient que c'était associé dans le fond un peu à de la rigueur. Euh, et euh, et même les budgets que j'ai faits, les deux budgets que j'ai faits, mm -hmm. ils n'étaient pas du tout mesquins. au contraire au contraire j'ai j'ai fait des budgets extrêmement euh, rigoureux mais toujours en reconnaissant dans le fond l'importance de l'éducation et de la santé alors j'ai j'ai pas ça m'a pas au contraire vous savez en politique tout à coup on a des étiquettes dont euh, la sacoche et la sacoche ça <rire> ça dure encore mais ben, moi je cuisine, le sais j'ai 38 ans encore. oui oui c'est ça. Alors moi... Je vais vous dire, au contraire, je trouve ça sympathique les gens dès qu'ils parlent de l'ancienne la, ministre à la Sacoche. Oui. Tout le monde sait que c'est moi. <rire> on sait que c'est vous, c'est vrai. <rire> euh,
1: Madame Jérôme, là, on s'est un peu euh, éloigné là, on a jasé ça, mais je veux qu'on revienne au budget, oui. Madame Freeland, parce que c'est quand même pour ça que vous êtes là. Euh, parce que c'est oui. difficile à comprendre, pour vrai, là pour le commun des mortels, puis je m'inclus là-dedans là, là euh, tous ces chiffres là, mais surtout, pas nécessairement les chiffres parce qu'on les lit, les annonces, on les voit, on sait, par exemple, que si on a des enfants, bon, il y a des mesures qui touchent les garderies, tout ça on lit les journaux, mais l'implication de ces chiffres-là sur l'économie canadienne à court, moyen, long terme, c'est difficile de
0: comprendre. En ce sens-là,
1: comment vous l'accueillez, le budget Freeland, vous?
0: Ben, écoutez, d'abord, est-ce que je l'accueille généralement assez bien? Mais vous savez, elle, dans un budget, c'est pas sorcier. Vous avez le court terme, puis vous avez le long terme. Bon. Alors, le court terme, la, la troisième vague, elle est encore là. Mm. Puis Dieu sait s'il n'y aura pas une quatrième vague. On ne le sait pas, OK? On espère d'avoir suffisamment de vaccins pour ne pas arriver là. Mais rien ne nous dit qu'il n'y aura pas un variant qui va apparaître, là, que dans le fond, il ben, n'y a aucun vaccin qui peut réagir de ça. On ne le sait pas, là. Elle a développé une approche d'abord, je dirais, à court terme, c'est-à-dire la covid qui a arrêté le monde entier. Hein? Le monde entier s'est arrêté. Tout le monde travaille de la maison. Euh, alors, c'est clair qu'elle a fait ça. Après ça, elle a regardé à plus long terme la reprise économique. C'est là où, je pense, euh, ils ont posé des gestes euh, importants mm -hmm. euh, pour venir en aide aux petites entreprises. Il euh, y, a, y a plusieurs choses intéressantes dans le budget. Euh, de, de faciliter la digitalisation là au niveau des PME, parce que j'entendais ce matin euh, euh, lors d'une entrevue euh, que 77 des, des petites entreprises du Québec euh, n'étaient pas, euh, dans le fond, bien informatisées alors mm -hmm. qu'on vit à domicile et qu'on qu commande tout, 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 presque via l'Internet. Alors, tout ça pour dire, il y a plusieurs choses dans ce budget, à plus long terme pour la reprise économique. Maintenant, le seul danger, le seul danger, c'est que l'économie a déjà repris. Déjà, on prévoit une croissance économique de 6 Ça, c'est énorme. Nous autres, l'ordinairement, la croissance économique, là, c'est de et demi à deux et demi, trois Là, on parle de 6 deux fois plus. Alors, c'est clair que il faut, qu faut que le gouvernement soit prudent pour mettre trop d'argent dans l'économie, puis au moins permettre aux, ouais, aux gens ben... de dépenser leur argent, parce qu'on a tous économisé, là. Mais ça, est On n'est pas allé au restaurant, on n'est pas allé au restaurant, on n'a pas hum. pu aller au théâtre, on n'a pas pu aller au cinéma, on n'a pas pu aller faire des voyages, alors on a de l'argent en banque, là.
1: Ben, Est-ce que, est que vous êtes en train euh, de me dire, Mme jérôme Forger, en fait que tu sais, euh, au fédéral, on, on a cette, un peu cette pensée en ce moment, on parle au plus urgent. Je pense qu'on comprend. On, on est dans cette logique que c'est mieux de trop en donner que pas assez, mais ça pourrait venir nous jouer des tours. C'est ça que je comprends.
0: C'est ça. Ça pourrait venir nous jouer des tours. Évidemment, l'ancien gouverneur Poloz, avec qui que, que j'interviewais euh, il y a deux jours, oui. il disait lui déjà quand euh, il a fait ce qu'il a fait alors qu'il était gouverneur de la Banque du Canada. Ils ont peut pas blâmer un pompier d'arroser trop. C'est vrai, c'est une bonne une image. C'est c'est une bonne image, mais à un moment donné, euh, dans le moment, trop pourrait être dangereux pour l'économie. Mais je pense que tout le monde suit ça actuellement avec un regard, euh, je dirais, euh, rigoureux. Et je présume que cette mmh. femme va surveiller ça. Je le souhaite. Je pense qu'elle va le faire parce que le ministère des Finances à Ottawa, c'est quand même une, une usine, je dirais, là, qui est bien rodée, qui est bien euh, qui, qui suit ses affaires. Alors je pense que finalement, ça va assez bien passer. Maintenant, je voudrais vous parler des garderies. Mais oui, allez-y. Parce que je suis très contente qu'on fasse euh, qu'on donne des garderies aux femmes. Parce qu'en plus de ça, Pierre Fortin, notre illustre économiste du Québec a en fait, une analyse démontrant que c'est payant de mettre des économies, des garderies, mm -hmm. parce que les femmes travaillent et donc paient des impôts. Mais c'est sûr. Et contribuent à l'économie. Mais on, 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 parlait de, de
1: la... on parlait de récession féminine, là, même là, du côté de Mme Freeland, là, de venir pallier à tout ça. Elle a vendu son budget par ailleurs comme étant féministe.
0: Exactement. D'ailleurs, il y a une expression qui est utilisée, féminition ou quelque chose comme ça, là, au lieu de, de dépression. là oui, et de récession. Euh, quelque chose en d'une récession, c'est ça. Alors, tout ça pour dire que les garderies, il était temps. Il était temps. fait des années que les libéraux promettent des garderies. et ne le font jamais. Alors là, espérons qu'elle, elle va tenir son bout et va le, le mettre en place. Mais ça va faire et la bien, chicane. Les... <rire> ça va faire ben, la chicane avec <rire> nous au Québec. Ben, je ne sais pas si ça va faire la chicane parce qu'ils s'en sont inspirés ils se rendent bien compte que déjà le Québec dépense beaucoup d'argent sur les garderies. Oui. Alors j'imagine qu'ils vont compenser le Québec. Et d'ailleurs, elle semble avoir même dit que c'est ça va être ses relations. Les, les discussions ou les négociations avec Québec vont être les plus faciles. Alors, probablement <rire> qu'elle a pris la décision d'être accommodante pour le Québec au niveau <rire> des coûts de garderie.
1: Oui, c'est de la manipulation. Là. Quand tu dis à quelqu'un, euh, tu vas le faire parce que tu es bien intelligent. On la connaît, cette technique-là. En tout cas, euh, souvent, ça. Euh, ça fonctionne assez bien. Là, La question aux 300 places, c'est pourquoi on n'accepte jamais les transferts en santé? C'est une demande unanime de toutes les provinces, des territoires, et pourtant, on n'est pas allé là.
0: Ben, ça, je dirais que... C'est probablement un côté. Il y a est probablement qu'ils n'ont pas voulu inclure cette discussion-là à travers le budget. OK. Euh, ils veulent le discuter peut-être à part. Bon, les, les provinces, c'est clair qu'avec la COVID, il y a eu des dépenses extraordinaires au niveau de la santé, mais vous comprendrez que le Québec. Le Canada a déjà un déficit de 354 milliards de dollars. Tu sais, là, on est dans des chiffres, là, on a oublié, là. Dans le temps, là, où on avait un déficit de 40 milliards, tout le monde criait, <rire> oui, Ouverte. Ben oui, c'est vrai. Là, on est à 350 milliards. On dit ben c'est pas si
1: pire, c'est en bas de 400. Mais c'est en bas des, pr est, des, des projections. Donc là, les gens sont bien en contents. En bas des
0: projections. Et ça prouve qu'on était ce qu'ils nous avait bien entraîné à penser <rire> qu'il y aurait un gros déficit. Alors, on était bien rodés là-dedans. Oh, mais, mais tout c ça, ça pour dire que le, le déjà, le gouvernement fédéral a ce gros déficit. Mm. Euh, J'imagine... Et il y a un volet, je vous dirais, un peu difficile pour le gouvernement fédéral dans tout ça. C'est que si... si si, parce que le Québec, a un peu raison, veut que le, le gouvernement fédéral contribue davantage, comme il l'avait déjà fait au début. Mm -hmm. Bon, progressivement, le fédéral s'est retiré. Donc, euh, là, le gouvernement de M. Legault dit, il ben, faudrait qu'ils augmentent leur participation à la santé parce que c'est clair que c'est là que sont les gros coûts euh, au niveau des dépenses publiques. L'éducation et la santé, ce sont les deux secteurs qui, finalement, absorbe énormément de ressources. Au Québec, par exemple, là, il y a 15, 20 ans, là, ça représentait 35 des dépenses. Maintenant, c'est rendu, la santé, c'est rendu 50 Je dis, je fais des blagues, des fois, je dis, on va devenir un gros hôpital. <rire> on doit plus payer rien d'autre. Mais c'est vrai, c'est très important, la santé. Puis, on y tient à la santé, hein On veut avoir des bons services de santé. Alors moi, ce, ce que je pense, c'est que ils vont le, ils vont essayer de le renégocier. Mais ce que je vous souligner, c'est que ça, c'est un secteur sur lequel le gouvernement fédéral n'a aucun contrôle. Alors s'il accepte de payer un pourcentage, euh, il avait décidé d'aller avec l'augmentation du coût de la vie, alors qu'en santé, les coûts augmentent plus que dans le fond les coûts de, de l'inflation. Alors, c'est clair que c'est un problème, ça, <coughs> en santé. D'avoir des coûts qui augmentent plus vite que l'inflation, ça, c'est clair que ça pose un problème à la longue. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça prenait 30 du budget, puis maintenant, ça en prend 50 Puis si ça continue, ça va monter à 60 ben Oui, vous Alors, avez complètement raison. Alors, voilà un peu... Euh, J'imagine que si j'étais première ministre, là, au ministre des Finances du Québec. Je n'étais pas contente. Je, je, je déchirais ma chemise, là, puis je ferais tous les <rire> sinagrés les que nous, les ministres, nous faisons. Vous ennuyez-vous de ça? Euh... Vous déchirez la chemise? <rire> oh non, je m'ennuie pas du tout, du du tout. Du tout. Oh non, 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 non. je, je j'ai une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine et bon. ça me permet de ça me permet de critiquer les autres alors ben ça oui. <rire> vaut cher. venir
1: euh, dire que vous êtes relativement euh, somme toute satisfaite de ce premier budget pour Christian Freeland, un budget oui. qui a été fait quand même en temps de pandémie là quand même pas de nouveau pont, pas de route, pas de mesures classiques de relance économique donc ça aussi euh, ça a fait jaser Monique Jérôme Forget. merci qui est ex ministre des finances du Québec.